0: Ocho de la mañana, dos minutos, noticias hasta ahora en Blue Radio. En una entrevista al diario El Mundo, el procurador Alejandro Ordóñez criticó una vez más al gobierno. Dijo que tiene el síndrome de Estocolmo con la guerrilla de las FARC. ¿Cómo ¿Y de qué se trata María Juliana Silva?
1: En entrevista concedida al diario El Mundo de España, el procurador general Alejandro Ordóñez dijo que el proceso de paz está en cuidados intensivos. Sin embargo, aseguró que no puede dejarse morir y que se deben sacar enseñanzas de los momentos de crisis, así como corregir los errores. Ordóñez dijo que el gobierno está sufriendo el síndrome de Estocolmo con las FARC porque su estado es de concesión permanente y señaló que la suspensión de las aspersiones con glifosato fue una más de ellas. Criticó también a las FARC. Dijo que nunca han abandonado su actitud violenta. Agregó que tanto el gobierno como los críticos han usado el proceso para dividir al país. Y reiteró la importancia de crear un pacto por la paz entre ambos sectores para salvar los diálogos, dice textualmente el procurador. Ni el proceso es perverso por sí mismo, ni los opositores son enemigos de la paz. Reiteró su posición de que las FARC deben pagar cárcel y desmovilizarse totalmente. No pueden quedarse ni siquiera con un alfiler, afirmó Alejandro Ordóñez. María Juliana
0: Silva, Blue Radio. María Juliana, gracias. Ocho de la mañana, tres minutos, la ex senadora Piedad Córdoba calificó como inconcebible continuar con las negociaciones en medio del conflicto y reiteró la necesidad de iniciar un cese bilateral. Jorge Morales. En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, la ex senadora Piedad de Córdoba afirmó que es inconcebible seguir negociando en medio de la guerra y que el proceso de desminado debe llevarse a cabo cuando se haya acordado un cese al fuego bilateral.
1: Y yo creo que lograría avanzarse muchísimo más si se da un cese bilateral al fuego porque la gente, inclusive, un avance tan grande como el desminado no lo aprecia porque pesa más el lenguaje de la guerra.
0: De igual forma, la vocera de colombianos y colombianas por la paz dijo que el pronunciamiento de los países garantes, la comunidad internacional, y las cartas de Timochenko y Simón Trinidad también se alinean con esa posición y que los colombianos sean del bando que sean, no pueden seguir perdiendo la vida mientras se llega a un acuerdo definitivo para finalizar el conflicto en La Habana. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. Jorge, gracias. Tragedia militar en el Valle del Cauca. Un soldado profesional asesinó a su propio compañero en una base del ejército en ese departamento. Desde esta zona del país, François Martínez.
1: La tercera brigada del ejército confirmó la muerte del soldado profesional Jason Alexander Vergara Torres, a manos de su propio compañero, hecho ocurrido en la base militar de Achicayá, en el municipio de Agua Sur del Valle. De acuerdo con el comunicado del ejército, el soldado recibió un disparo de fusil, quitándole la vida de manera instantánea. El militar agresor fue identificado como el soldado Brian Valencia Cravalí, quien sería retirado de la institución y fue dejado a disposición de la autoridad competente. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
0: Lanzó a Gracias y en hechos que son materia de investigación resultó otro soldado muerto en zona rural del municipio de Palermo, en el departamento del Huila, Edgar Donoso.
1: Según las primeras versiones, el soldado profesional de 31 años Nelson Javier Ortiz Burbano, orgánico del batallón Magdalena del municipio de Pitalito, habría llegado con otros dos hombres con el objetivo de asaltar a un comerciante en el corregimiento chapinero, no contando con la reacción de este y su grupo familiar. En la balacera, el soldado resultó muerto y los otros dos hombres huyeron. Según un comunicado del comando de la novena brigada, Urbano habría solicitado un permiso desde el 26 de mayo y este, en el momento de los hechos, no se encontraba realizando ninguna labor institucional por lo cual estaba vestido de civil en el momento de su muerte. Sin embargo, los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades... ...que tratan de establecer los motivos por los cuales el militar perdió la vida en la zona. En Leiva, Edgar Donoso, Blue Radio.
0: Edgar, gracias. Defensores de derechos humanos denuncian abusos contra la población discapacitada... ...y LGBTI en cárceles El Pedregal y Bellavista. Los internos dicen que la situación empeoró desde que prohibieron el ingreso de los defensores a los penales. Cristina Monsalve.
1: Tras recibir denuncias internos de los patios 11 y 12 de Bellavista, el delegado para las cárceles de la Mesa de Derechos Humanos, Jorge Carmona, aseguró que quienes están resultando más afectados por los malos tratos son los discapacitados y la comunidad LGBTI.
0: La persona que está discapacitada
1: tenía unas, unas citas muy urgentes para una cirugía y no le permitieron ni salir, ni lo llevaron, ni lo remitieron. Le hemos enviado oficios diciéndoles que nos permitan el ingreso a verificar una situación del, del patio 16 de la LGBT que, le, que le, también le están violando los derechos. Entonces, Internos del patio 11 de Bellavista aseguran que todo empeoró desde que prohibieron la entrada de los defensores y que si ellos tratan de denunciar las irregularidades, son castigados. La solución que ellos muchas veces toman para esas personas que no nos quedamos callados y que denunciamos es que nos sacan trasladados a otros penales. Los defensores de derechos humanos manifestaron que han tratado de dialogar con los directores de las cárceles y la directora regional del IMPEC, pero que estos no los dejan cumplir su labor. Desde Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
0: Cristina, gracias. En Quimbaya, Quindío, fue asesinado un hombre que habría aspirado al Consejo Municipal de esa población, Juan Pablo Díaz. Con arma de fuego fue asesinado en las últimas horas en zona urbana del municipio de Quimbaya, José Luis Bernal Puma, de 53 años y ex candidato al consejo de esa localidad con el aval del Partido Verde. Bernal fue atacado a bala cuando caminaba solitario por una calle de la población, por un hombre que luego huyó con rumbo desconocido. Las autoridades investigan los móviles del crimen y se desconoce hasta el momento si sobre el Puma, como popularmente se le conocía en la localidad, había amenazas de muerte. Desde Armenia, Juan Pablo
1: Díaz, Blue Radio.
0: 8 de la mañana, ocho minutos, en Deportes, la Selección Colombia Sub-20 debutó en el Mundial de Nueva Zelanda con una victoria sobre Qatar por 1-0. a cero. La información deportiva con Pablo Ríos.
1: Con un gol de Joao Rodríguez al minuto 23, la Selección Colombia Sub-20 derrotó 1-0 a Qatar en su primer partido del Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda. Ese resultado deja parcialmente al conjunto dirigido por Carlos Pizzi Restrepo en el segundo lugar del grupo C, ya que Portugal venció por 3 a 0 a Senegal y es el líder de la zona. El próximo miércoles 3 de junio, Colombia jugará su segundo compromiso frente a los africanos. Pablo Ríos González, Blue Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
0: Noticia en desarrollo. Bill Biden, de 46 años, hijo del vicepresidente estadounidense Joe Biden, ha muerto en las últimas horas de un tumor cerebral. Se informó ya oficialmente. El fallecimiento fue anunciado por el vicepresidente Biden en un comunicado oficial distribuido por la Casa Blanca. La cifra, 24 civiles, en su mayoría mujeres y niños, resultaron muertos hoy en un incendio en un centro médico en la ciudad de Kamilishki, en la provincia nororiental siria de Al-Hazaka. La Armada Nacional transportó... En las últimas horas eh, cerca de ocho toneladas de ayuda humanitaria gestionadas por la institución naval y la alcaldía municipal con la unidad de consolidación territorial que fueron entregadas a la comunidad desplazada que se encuentra en el municipio de Guapi en el departamento del Cauca.